안녕하세요. TK 미국 연봉 12만불의 비밀 여섯 번째 방송입니다. 오늘은 다시 제가 살고 있는 캘리포니아로 돌아와서 지금 이곳 오렌지 카운티는 2020년 6월 2일 3시 반을 가르치고 있습니다. 이 방송은 제가 현재 작업 중인 66일의 비밀이라는 책을 준비하면서 좋은 정보를 나누고자 시작하게 되었습니다. 오늘은 진화에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 뭐 논쟁거리가 될 수도 있겠지만 전 종교랑은 거리가 있어서 그러한 개념이 들어가진 않을 겁니다. 1800년도에 찰스 다윈이 갈라파고스 섬으로 여행을 간 당시 그, 여, 그 섬에서 발견한 많은 것들 중에 하나가 바란, 파란 발을 가진 새, 블루포릿 부비블라는 새입니다. 다윈에게는 그런 희귀한 새를 아주 동떨어진 이런 외딴 섬에서 보았다는 사실이 믿을 수가 없었지만 1969년에 레온 맥인슨이 한 말에 따르면 다윈은 그 사실에 대해서 이렇게 결론을 내렸다고 합니다. 가장 똑똑한 존재가 살아남는 것도 아니고 또한 가장 힘센 자가 살아남는 것도 아니다. 가장 적응과 변화를 잘하는 존재가 마지막에 살아남게 된다. 원문은 이렇게 쓰여 있습니다. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the one most adaptable to change. 찰스 다윈과 파란 발 가진 새, 여러분에게 어떤 의미로 다가오시는지요. 저번 네 번째 에피소드에서 말씀드렸던 워렌 버핏의 이야기가 기억이 나십니까? 고등학교 교실에서 어떤 한 학생을 선택한 다음 그 사람이 평생을 벌어올 수입의 10%를 우리가 가질 수 있게 된다면 여러분은 여러분의 선택은 가장 힘센 학생이 될 것인가요? 아님 공부만 잘하는 학생이 될 것인가요? 그것도 아니라면 바로 적응과 변화, 바로 진화가 그 정답입니다. 우리는 그 선택되어지는 학생이 될수 있도록 계속해서 노력해야 할 것입니다. 불행하게도 우리 인간의 두뇌는 현대사회에 쉽게 성공하지 못하도록 그렇게 설계되어 있습니다. 그러한 덕분에 전세계 1% 그 정도의 사람들이 세상의 모든 대부분을 조절한다고 봐도 되겠죠. 우리가 그 1% 안에 있지 않은 가장 큰 이유 중에 하나가 바로 진화가 아닌가 합니다. 우리는 아마도 그 1%가 하는 것처럼 변화를 잘 이식해서 그에 맞춰서 우리 자신을 적응시키는데 뭔가가 부족한 것 같습니다. 여러분이 혹 지난 시간을 뒤돌아 봤을 때 직장에서 자신 스스로나 아님 회사 전체에 어떠한 변화를 느꼈지만 그 변화를 무시하고 그냥 계속해서 다니신 적은 없으신가요? 아니면 친구 관계에서 관계가 그렇게 잘 이루어지지 않을 것 같다고 느꼈는데도 그냥 모른 척하고 지내신 적은 없으신가요? 결혼을 앞둔 상황에서 어떠한 결혼 생활을 할지가 조금은 느껴졌지만 그냥 너무 늦었으니 어쩔 수 없다라는 이유로 변화를 주지 않으셨나요? 우리가 여기서 이야기하고 싶은 것은 단순한 변화를 얘기하고자 하는 것이 아닙니다. 변화에 맞춰서 적응을 해야 한다는 것을 이야기하려고 하는 것입니다. 변화는 생각보다 쉽게 경험하고 느낄 수 있습니다. 하지만 그 변화에 대응하는 것은 우리 두뇌가 그리 
호락호락하게 허락하지는 않을 겁니다. 쉽게 얘기해서 외부에서 일어나는 일을 인식하고 그 인식을 바탕으로 미리 판단을 해가는 겁니다. 인간에게 가장 가장 멋진 능력 중에 하나가 어떠한 사실을 분석해서 미래를 미리 그릴 수 있다는 어떠한 지구상의 동물도 가지고 있지 않은 것 중에 하나입니다. 그리고 나서 그 상황이 우리 자신에게 불리하다면 벗어나는 것이고 유리하다면 더 나아가 보는 것입니다. 우리는 여기서 퀀텀 피직스, 양자물리 같은 그런 이해하기조차 힘든 고차원을 이야기하는 것이 아닙니다. 우리들 스스로에게 주어진 볼수 있고 들을 수 있는 그런 센서들을 그냥 두지 말고 두뇌와 함께 잘 이용해보자는 것입니다. 아마도 저를 포함한 많은 분들이 전혀 이러한 경험을 한 적이 없어라고 말하기는 힘들 것 같은데요. 저도 캐나다에서 학교를 졸업한 후 9개월 동안 일했던 직장에서 전혀 이 일에 맞지도 않고 매일 아침 직장에 가는 것이 저의 행복 호르몬이죠. 도파민을 전혀 생성하지 않는 그냥 힘든 힘든 하루였는데 그냥 로봇처럼 다녔던 기억이 납니다. 9개월로 끝났던 것이 지금 생각해보면 정말 다행이다 싶은데요. 정말 그러지 않았다면 그 다음 계단으로 갈 수는 없었을 테니까요. 우리는 어려서부터 아주 높은 IQ를 인생의 성공 비결이라고 많이 들었습니다. 물론 어느 정도의 신빙성이 없는 것은 아닙니다. 하지만 그것이 모든 경우를 결정하지 않습니다. 미국의 연구 결과 대부분의 억만장자들이 평균 IP보다는 조금 높게 나온 결과는 있습니다. 제가 장담컨대 이 방송을 듣고 계시는 모든 분들은 다그 이상이라고 생각하는데요. 이웃집 백만장자라는 책, The Millionaire Next Door라는 책을 보게 되면 놀랄만한 사실을 알수 있게 됩니다. 일단 책에서 저자가 인터뷰를 한 대부분의 사람들은 우리가 쉽게 상상하는 아주 비싼 차, 아주 큰 집, 그 다음에 멋진 보트를 타고 다니는 그런 사람들이 아니라는 것입니다. 우리 주변에서 아주 자주 만날 수 있는 그런 사람들이고 단지 다른 점이 있다면 그들은 우리가 하지 않는 것들을 하고 있다는 것입니다. 그 하고 있지 않는 것들은 우리가 다 알고 있는 것들이고요. 근면하고 절약하고 계획을 세워서 그리고 실천하는 겁니다. 우리의 인생의 성공은 절대 한 가지 장점으로 결정되어지지 않습니다. 귀의 키에 관한 것도 비슷한데요. 키가 크면 더 성공할 확률이 많다라는 아주 편향된 연구 결과를 많이들 믿고 계시는데 더 깊숙이 보게 되면 다른 결정적인 조건들이 키보다 훨씬 더큰 영향으로 작용했다는 것을 알수 있습니다. 히말라야로 올라가는 많은 사람들이 셜파의 도움을 많이 받게 되는데요. 그들은 몇백 년 동안 세대가 이어지면서 우리들보다 훨씬 강력한 폐를 가지게끔 진화되어 왔습니다. 이것이 바로 다윈이 이야기한 변화와 적응이라는 것인데요. 우리가 성공을 원한다면 보통의 사람들이 가지고 있지 않고 
성공한 사람들이 가지고 있는 다양한 요소들을 닮아야 합니다. 아쉽게도 우리에겐 두뇌가 그러한 빠른 변화에 맞춰서 진화를 한 다음 모든 행동들이 자연스럽게 될 만큼의 그런 아주 많은 시간이 허락되어 있지 않습니다. 단지 여러분이 살고 있는 지금 이 순간 운이 좋다면 100년 내 삶이 존재할 뿐입니다. 우리가 66일 동안 할 일은 우리가 지금까지 어떤 외부 환경의 변화에 대해 인지하고 적응하는 시간을 최대한으로 줄여보는 것입니다. 지금까지는 어떤 외부의 변화를 인지하고 바꾸려고 노력하는데 6개월이 걸렸다면 이젠 3개월로 줄여보십시오. 그 전에 1년이 걸렸다면 이젠 6개월로 줄여보는 겁니다. 지금까지 우리가 태어나서 배운 많은 사실들이 우리가 이렇게 빠른 변화를 하는데 오히려 장애를 줄 것입니다. 왜냐하면 우린 그렇게 태어나질 않았고 배운 적이 없으니까요. 월마트의 창시자인 샘 알튼 제가 가장 존경하는 비즈니스맨 중에 한 사람인데요. 시간이 나시면 그의 자서전 Made in America라는 아, 책을 읽어보시라고 꼭 추천해 추천해드리고 싶은데요. 160 빌리언 달러라는 엄청난 돈을 벌었죠. 가장 현명한 비즈니스맨이라고 불리는 사람들 중에 한 사람인데 책에 보면 아, 그가 죽은 후한 지인의 말을 빌려서 이런 말이 써 있습니다. 나는 샘알튼처럼 실패라는 것에 무관심한 사람은 보질 못했다고 말입니다. 또한 사람으로 아마존의 창시자 제베조즈가 있는데 그의 아, Everything Stores라는 책도 읽어보시기 바랍니다. 그 또한 샘알튼과 비슷한 아, 형량을 갖고 있는데요. 실패라는 것을 한 번도 흙과 백이라는 판단으로 보지 않았다고 합니다. 우리가 학교에서 배웠던 패스하고 페일하고 흙과 백 이런 것이 아닌 것입니다. 학교에서 페일을 했거나 자퇴를 하고 나서도 사회에서 성공한 이야기는 우리는 아주 많이 알고 있습니다. 그 중에 한 사람으로 남아프리카에서 이지메를 당하고 학교에서 그다지 관심도 갖지 못했던 하지만 페이팔을 거쳐 세개의 회사를 현재 운영하고 있는 그 회사가 테슬라, 스페이스엑스 그리고 솔라시티죠. 그걸 만들어낸 앨런 머스크라는 사람이 있습니다. 아, 그의 책인 앨런 머스크, 테슬라, 스페이스엑스, and the quest for a fantastic future. 미래의 지향주의자죠, 앨런 머스크는. 를 보면 그 책을 보면 그의 어린 성장 과정이 아주 잘 나와 있는데 전혀 우리가 얘기하는 금수저나 은수저를 가지고 태어난 아이가 전혀 아니었습니다. 우리는 최대한 빠른 시일 내에 우리 두뇌 안에 깊이 잠들어 있는 흙과 백이라는 편견에 치우친 판단 기준을 하루빨리 지워야만 합니다. 에디슨을 생각해 보십시오. 숨을 거둘 때까지 무려 1,100가지가 넘는 특허를 소유했다고 합니다. 그 뒤에 숨어있는 어느 누구보다도 많은 수천, 수만 번의 시행착오를 우리는 감히 실패라고 부를 수 있을까요? 그 모든 실패라고 불려지는 것들은 우리의 목표를 위해서 가는 과정일 뿐인 것입니다. 그 사실을 절대로 잊어버리시면 안됩니다. 
실패는 우리가 가고 있는 목표에 대한 좌표를 나타내어 줄 뿐입니다. 이 길이 아니면 저 길로 돌아가 보라고 하는 것일 뿐입니다. 이 방송을 들어, 들으시는 분들도 자신의 목표를 위해서 그냥 한길한 한 길을 나아갈 것이고 아무리 많은 시간이 걸리더라도 그것을 절대 실패라고 이야기할 수는 없는 겁니다. 우리 모두는 똑같이 대략 15,000년이 된 두뇌를 가지고 있습니다. 빙하기가 끝나고 인류가 등장하기 시작한 기원전 13,000년 그리고 지금이 2020년이니까 약 15,000년 정도가 된 거겠죠. 그리고 아무리 명석한 두뇌를 타고났다고 장담하는 어떠한 사람도 다 같이 15,000년 동안 우리의 조상들이 전해준 메시지를 담고 있는 DNA를 똑같이 가지고 태어나게 됩니다. 우리가 지금은 모두가 알고 있는 세상이 둥글다 라는 얘기를 했다가 그 말을 철회하지 않으면 죽게 되는 사실로 포기해야만 했던 그 선조들의 메시지 그러한 메시지들이 모두 우리의 DNA 안에 있는 것입니다. 우리는 이렇게 아주 오래전부터 흙과 백이라는 두 가지를 선택해야만 하는 인생을 가지고 살아왔습니다. 그것이 종교적인 것이었든 권력자의 힘이었든 우리가 흙과 백이라는 조건만을 가지고 세상을 결정하는 순간 우리는 다윈이 이야기한 진화설, 변화와 적응이라는 것에 거슬리는 삶을 살게 되는 것입니다. 물론 도덕적인 삶과 죽음이라는 사실에는 흙과 백이라는 경우가 생길 수도 있겠습니다. 하지만 그 외의 사실에 대해 이것만은 맞고 저것은 틀리다 라는 방식으로 인생을 살아간다면 우리가 바라는 건강, 재산, 사랑 그리고 행복에서 점점 멀어지지 않을까 하고 생각합니다. 그럼 방송을 마치기 전에 한 가지 질문을 드릴까 합니다. 여러분은 건강, 재산, 사랑 그리고 행복 그 각각의 가치 중에서 어떠한 것에 어떠한 변화하는 모습에 너무나 무심했고 혹은 변화를 두려워 하셨습니까? 살이 조금씩 계속 찌는 것을 알고 있음에도 그 사실에 무심했다던가 통장에 돈은 마이너스가 되어가는데도 하고 싶은 것은 사고 싶은 것은 계속해서 했다던가 내가 사랑하는 사람이 아파하는데도 그냥 무심히 뒤돌아섰다던가 그런 식으로 한 가지 두 가지씩을 적어서 잠시 생각해 보십시오. 그렇게 생각을 해보고 마음을 가다듬을 수 있는 기회를 가졌다면 장담컨대 우리는 오늘 잠자리에 드는 순간 어제보다 좀더 발전된 모습으로 하루를 마무리할 수 있게 될것 같습니다. 이로써 여섯 번째 방송을 마치겠습니다. 마음에 드셨다면 좋아요 한번 꾹 클릭해 주시고요. 그래도 시간이 좀더 있으시면 커멘트 부탁드리겠습니다. 그럼 다음 시간에 또 다른 좋은 이야기를 가지고 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.